0: Cześć, z tej strony Michał Filas Jazz witam, witam Was bardzo serdecznie na live streamie poświęconym jak przygotować się do rekrutacji na testera w Noki. Dziś będziemy bardzo dużo na ten temat rozmawiać z moimi gośćmi, których witam bardzo serdecznie, czyli Katarzyna Sabura Mielnik, local product ownera w Nokii. Witam serdecznie. Hej. I Marcina Trybunie, technical lidera w Nokii. Witam serdecznie. Cześć. No i na początku, jak zawsze, e, zachęcam do tego, żebyście w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, tam gdzie jesteśmy, e, dali znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Przywitajcie się w komentarzach, my tam oczywiście też jesteśmy z Wami. No i zachęcam też do aktywności podczas e, dzisiejszego live streamu. E, sporo wartościowej wiedzy będziecie mogli e, uzyskać tutaj od naszych e, gości. E, jest, na, jest na to przestrzeń, oczywiście e, zadawajcie pytanie w komentarzach, na Facebooku, na YouTubie i w trakcie tego streama i oczywiście w sesji Q&A. E, my je przeczytamy, zadamy je dzisiaj naszym gościom i będziemy sporo na ten temat właśnie sobie rozmawiać, co również Was interesuje w trakcie tego live streamu. No i na początek powiedzcie Katarzyno Marcinie parę słów osoby, jak to się stało, że zostaliście, że pracujecie w noki jakie są Wasze obowiązki, czym na co dzień się zajmujecie.
1: Może ja zacznę, może to zainteresować. Ja e, dostałam się do Noki dzięki Nokia Akademii. To jest jedna z naszych bardzo fajnych akcji, która umożliwia e, przebranżowienie się. E, w Noki pracuję blisko 4 lata. Przez pierwsze trzy pracowałam jako e, inżynier integracji oprogramowania, czyli e, tester w dziale R&D. Pracowałam bezpośrednio e, z radiomodułami, które są odpowiedzialne za wysyłanie sygnałów w powietrze. E, od początku pracuję z produktami 5G. Od 9 miesięcy pracuję jako local Product Owner, czyli z moim zespołem realizujemy projekty związane z 5G dalej, ale już na rozwiązanie dla całego BTS-a. W międzyczasie też pracowałam jako rekruter techniczny, przeprowadzałam rozmowy. Obecnie moja praca opiera się na pracy testerów, mhm. czyli jak najbardziej jestem zainteresowana, kto przychodzi do Noki.
0: Mhm. Czyli to była taka trochę forma przebranżowienia się, tak? Jakby, jeżeli możemy tak. tak to nazwać.
1: Tak, przez pierwsze w tym, w tym momencie wykorzystuję swoje umiejętności, które zdobywałam przed pracą w Noki, ale przez pierwsze trzy lata to było czyste przebranżowienie, wejście w totalnie nowy obszar dla mnie.
0: Okej. Okay. Marcinia, jak u ciebie to wyglądało? Jak teraz, na jak wygląda twoja bieżąca praca?
2: Ja pracuję w Noki od 5 lat. Zaczynałem i przez 2 lata pracowałem jako working student. Może będzie jeszcze później okazja, żeby wytłumaczyć, co to takiego. Zaczynałem w 4G i tam przepracowałem 4 lata. Wtedy zajmowałem się bardziej testami automatycznymi, integracyjnymi. Natomiast od roku pracuję już w testach feature'owych w 5G. Praca jakby zupełnie się zmieniła, to prawie jak jak zupełnie inna praca, to co jest teraz, a to co było kiedyś, no ale przez to jest ciekawie. Jestem technika liderem, czyli dużo się może pod tym kryć, ale obecnie najczęściej zajmuję się po prostu przygotowaniem test planów dla nowych feature'ów. No i później wykonywaniem testów.
0: I no tak. A słowo lider też podejrzewam, zawiera gdzieś tam to, że zarządzasz zespołem. Pewnie jak jak duży masz zespół, z którym współpracujesz?
2: Tak, to, to właśnie y, dokładnie technical leader, czyli zajmuje zarządza powiedzmy kilkoma osobami pod względem technicznym. Nie jestem y, menadżerem, y, ale w, w, jakby zarządzam częścią zespołu, ich pracą techniczną, czyli właśnie wykonywaniem y, testów, jak to wszystko się posuwa do przodu. Też biorę w tym udział, ale częściowo, a częściowo po prostu jakby wszystko ogarniam, y, spinam.
0: Mm. Okej, okay. okay, Super. A propos jakby też rekrutacji, bo o tym będziemy dzisiaj sporo rozmawiać, to ja przypomnę i zachęcam do tego, żeby wejść na JustGeneity i sprawdzić aktualne oferty pracy, które Nokia u nas opublikowała. Jest tam tego sporo, różnego rodzaju stanowiska, również testerskie, także zachęcam, żeby sprawdzić. Link na pewno pojawi się za chwilę w komentarzu i na Facebooku, i na YouTubie do aktualnych ofert. Także zachęcam, żeby zerknąć i być może coś wam wpadnie ciekawego w oko i będziecie chętni, żeby zaaplikować, przejść przez rekrutację właśnie w noki być może pracować czy to z Marcinem, czy to z Katarzyną w zespołach. Ale to jest jedna rzecz, ale druga jeszcze z tematy jest pit prawda? Katarzyno, wiem, że też parę słów na ten temat opowiesz właśnie na początku tego live streamu.
1: Okej, okay, to Speed Recruitment to jest bardzo fajna akcja, którą organizujemy od czasu do czasu. Kolejna edycja zostanie ogłoszona już wkrótce w czerwcu podczas ostatniego webinaru tutaj we współpracy z Just, Just Join IT. Speed Recruitment to jest okazja, gdzie zostanie zadane kilka wstępnych pytań i od razu macie możliwość uzyskać feedback. Czy coś jeszcze brakuje, czy co, coś jeszcze się douczyć albo od razu zostaniecie skierowani, e, jeśli świetnie wypadniecie, na taką pełną rozmowę o której będziemy mówić dzisiaj, jak właśnie się do niej przygotować. E, co najważniejsze, e, może się zgłosić każdy. Nie potrzeba żadnego doświadczenia testerskiego, e, ważne jest, żeby przygotować CV i wysłać i na pewno się do Was odezwiemy.
0: A czy jest jakieś, jakaś wytyczna związana z branżą IT, żeby móc się zgłosić, czy to jest na zasadzie każdy tak naprawdę to chciałby zostać testerem, mógłby do Was się odezwać?
1: Myślę, że każdy, ale tutaj będzie taka generalna zasada do jakiegokolwiek przebranżawiania się. Pokaż nam na początku, co już zacząłeś robić w tym kierunku. Jeśli jednak chcesz zaczynać totalnie od zera, to proponuję Nokia Akademii.
0: Okej, ja pamiętam, żeśmy właśnie tydzień temu podczas live streamu właśnie mówili na temat Nokia Academy, także odsyłam też do tego streama, tam nieco więcej moi goście też opowiadali, ale też zachęcam do tego, żeby samodzielnie sprawdzać stronę Nokia, tam na pewno sporo informacji, czy na temat właśnie tego speed recruitmentu, czy Nokia Academy na pewno tam sporo tych informacji znajdziecie. No dobrze, to przejdźmy może sobie do tematu związanego już z dzisiejszym dzisiejszym live streamem, Sporo, sporo tej, sporo w agendzie mamy przygotowane i zaczniemy, sobie od e, tak naprawdę najważniejsze rzeczy w jaki sposób określić, to co nas najbardziej interesuje pod kątem rekrutowania się. E, na rolę właśnie testera. jakie są różnice między software, ha, software houseami, startupami, a właśnie dużymi organizacjami korporacjami jakim, e, jaką jest noK. Jakbyście mogli na początek o tym właśnie opowiedzieć i Katarzyno, Tobie też na początek oddam głos.
1: A jeśli e, chodzi o różnice pomiędzy startupami, a naszą dużą organizacją na pewno ten profil, który my oczekujemy, będzie jaśniej opisany w naszym ogłoszeniu. Więc polecam przede wszystkim dokładnie czytać ogłoszenie, co się znajduje, bo naprawdę nie stosujemy żadnych sztuczek. To, co chcemy, jest wypisane w ogłoszeniu i to ułatwia ułatwia sprawę. Druga rzecz, tutaj mamy bardzo wiele biznesów w Polsce. Chodzi mi o o oddziały, oddziały, które zajmują się różnymi komponentami oprogramowania, która obsługuje się telekomunikacyjną, więc to nie jest tak, że szukamy jednego, o, jednego typu testera e, do wszystkich naszych działów. E, te drobne różnice mogą sprawić, że możesz być osobą b- bardziej adekwatną dla na przykład działu zajmującego się oprogramowaniem dla radiomodułów, a, z- a, a y- inne będą sprzyjały tobie w w weryfikacji, tak? Więc no i szanse są większe, bo w tym momencie my cały czas zatrudniamy, cały czas rośniemy, szukamy szukamy osób i myślę, że to jest nasza przewaga nad nad startupami. Też w takich organizacjach jak nasza twój zakres obowiązków zawsze będzie jasno wytyczony i pomożemy tobie, żebyś przychodząc do pracy od początku, był wdrożony w temat i wiedział, co masz do zrobienia.
0: Okej. A Marcin, może byś coś dodał od siebie, jak to z twojej perspektywy wygląda?
2: No ja bym na pewno jeszcze zwrócił uwagę na to, że duża firma też ze swoją historią, no to jest stabilizacja pod tym kątem, to jest to tutaj duży plus, co... Nie znaczy, że nie dzieje się tutaj nic nowego, bo jakby zmieniają się projekty, zmieniają się, można zmieniać właśnie zakres obowiązków. Natomiast firma jako całość powiedzmy trwa stabilnie, jest tutaj dużym graczem w tych technologiach, czy to wcześniej 4G, czy teraz 5G. A jeszcze jak chodzi o sam wybór stanowiska, to też polecałbym właśnie patrzeć na przykład na to, jakie technologie są wypisane. No, w tytule stanowiska też może to być, ale można jeszcze dokładnie jakby sobie to wyobrazić, na przykład czy bardziej w tym konkretnym ogłoszeniu chodzi o kogoś z dużą wiedzą telekomunikacyjną, teoretyczną, powiedzmy do testów manualnych, gdzie trzeba rozwiązywać skomplikowane problemy, czy może kogoś jednak bardziej do automatyzacji testów, wtedy wtedy Python na przykład bardziej się już przyda, czy jakieś narzędzia do jakby... wypadło mi z głowy. W każdym razie do, do Jasne, integracji. Do tego wrócimy. Jenkins na przykład mm-hmm. tego typu rzeczy.
0: A czy są jakieś konkretne takie wytyczne, czy takie tak zwane must have'y, które są obowiązkowe w przypadku właśnie pracy w branży telekomunikacyjnej? Na coś szczególnie zwracać uwagę, czy czegoś szczególnie wymagać od osób, które są zainteresowane pracą w
1: Nokii? Ja bym powiedziała w taki sposób, że jako firma, która produkuje tą wiedzę, my wytwarzamy i ja przez cztery lata swojej pracy, co codziennie, codziennie tak naprawdę dowiaduje się czegoś nowego to nie wymagamy takiej rozbudowanej wiedzy od osoby, która na przykład nie jest po studiach telekomunikacyjnych, ale skoro jesteśmy znaną firmą i w tym momencie wszystko jest w internecie to chcielibyśmy, żeby taka osoba przygotowała się z podstawowych zagadnień telekomunikacji, czyli na przykład budowy sieci, architektury sieci telekomunikacyjnej, w ogóle co to jest fala radiowa, jak jak to się dzieje, że nasz telefon jest w stanie się połączyć ze stacją bazową, co to jest Massive MIMO. To jeśli się pisze podstawy telekomunikacji w internet, to się wszystko znajdzie, więc w tym momencie już możemy ocenić jak ta osoba potrafi łączyć fakty i wyszukiwać informacje, bardzo często w pracy testera potrzeba tej umiejętności wyszukiwania informacji zdobywania ich i łączenia po to, żeby żeby dać wynik, tak, więc takie własne znalezienie informacji z telekomunikacji e, może być ocenione właśnie na podstawie tego, jak przygotuje się z tych, e, z, tych z tych, podstaw. E, też po CV widzimy. Jeśli to jest osoba, która nie skończyła studiów telekomunikacyjnych, zupełnie inaczej podejdziemy w swoich pytaniach. E, a jeśli jest po telekomunikacji, no to tutaj pytania mogą być już trudniejsze.
0: Mhm, jasne. Okej, okay, a powiedzcie, proszę, w takim razie, czy trzeba być doświadczonym testerem, aby wziąć udział w takiej rekrutacji, jeżeli ono już jest otworzone i poszukujecie konkretnych osób? Jak to wygląda? Marcinie, może od ciebie teraz zaczniemy?
2: Ja powiedziałbym, że zdecydowanie nie. Nie trzeba być doświadczonym testerem. Ja bardziej w procesie rekrutacji, myślę, że większość osób rekruterów tak robi, zwraca uwagę na jednak wiedzę techniczną, ponieważ jak chodzi o wiedzę z teorii testowania, czy powiedzmy takiego zorientowania na testowanie, czy takiego mindsetu, jakby to nazwać testerskiego, to wszystko jest do nauczenia. Też oczywiście od pierwszego dnia pracy nie nie wymaga się wszystkiego od nowego pracownika, Więc on po prostu wchodzi w ten tryb i wszystkiego może się nauczyć i może się zacząć, może nauczyć się po prostu myśleć po testersku. Natomiast jak chodzi o te zagadnienia techniczne, no to jednak tutaj bym powiedział, że że ciężko nadgonić jakby takie zupełne braki. Także tutaj dla osób chcących się przebranżowić, myślę, że to pozytywna informacja. Jeśli jesteście po prostu... z, gdzieś z IT czy z telekomunikacji, natomiast nie macie doświadczenia w testowaniu? Myślę, że zupełnie nie jest to problem. Oczywiście y, doświadczenie testerskie, czy y, jakby. No, na pewno jest plusem, ale, ale zdecydowanie nie jest tak, że jest to w 100% wymagane i nie ma co się w ogóle za to zabierać. Za, jak najbardziej zapraszam na rekrutację taką osobę.
0: Ale rozumiem, że też szukacie senior-testerów. To nie jest tak, że tylko osoby powiedzmy na, na poziomie juniora MID, ale także te osoby na, na stanowiska seniorskie, również to są osoby pożądane przez was w rekrutacjach. Tutaj pewnie do, do Katarzyny mógłbym to, to pytanie też skierować. E,
1: oczywiście, że szukamy e, takich osób, wręcz, wręcz pożądamy. E, wtedy macie szansę, czy o, o uzyskać tutaj e, w, większy zakres obowiązków, e, tyle że pytania będą dostosowane. E, mm. Mogę podać taki przykład. E, jeśli jest osoba, która nie miała doświadczenia z testowaniem, to ja na początku tak, popytam trochę z takich teorii testowania z ISTQB JSTQ, e, i tak dalej, a potem przejdę do takich tak zwanego praktycznego testowania i wcale nie muszą to być pytania związane z oprogramowaniem, tak. To może być pytanie jak przetestować długopis, pytanie jak sprawdzić dlaczego nie działa nam automat do kawy i takie czynności pokazują mi, czy osoba przede wszystkim potrafi ułożyć sobie ścieżkę postępowania, zaczyna wyciągać wnioski z elementów, które ma przed przed sobą i komunikacja, tak, w sposób w jaki komunikuje. Osoby doświadczone, mam takie bardzo lubione swoje pytanie do osoby doświadczonej jako tester, że jak już wypiję poranną kawkę to niech mi powie co robi w swojej obecnej pracy albo w poprzedniej jako tester, bo to też mi pokazuje jaki on był testerem, czy to była osoba, która dostawała instrukcję i leciała według instrukcji od A do Z i i nic więcej, czy jednak potrafiła sobie zorganizować tą pracę, wchodziła głębiej w problemy i z te, od tego pytania wychodzimy, żeby zobaczyć, czy ten tester doświadczony to rzeczywiście jest tester doświadczony.
0: Którą odpowiedź, tak podpytam już od kuchni rekrutacyjnej, którą odpowiedź bardziej preferujesz, w takich, żeby naprowadzić osoby, które są zainteresowane rekrutacją właśnie do Noki. Jak to wygląda?
1: To znaczy możesz powtórzyć?
0: Czy którą odpowiedź z tych dwóch, które przed chwilą wymieniłaś, a dotyczące pytania o tą kawę, poranną kawę testera, którą bardziej preferujesz w trakcie, wiesz, takie pytanie trochę od kuchni rekruterskiej?
1: zacznę od tego, że jeśli ktoś mi mówi, że nie, nie czeka na Deli, tylko zaczyna przygotowywać sobie zadania do wykonania do pracy, no to już wiem, że ta osoba sama decyduje o tym, co ma zrobić, tak? Mhm. E... Dalej drążymy, zwykle to są e... rzeczy, że on zaczyna testować, tak? Mam tutaj przygotowane zadania, zaczynam testować. E... No i ja do pytanie dodatkowe, dobra, i nagle masz blokadę, nie, coś ci nie działa, co robisz dalej? A On mówi, zgłaszam raport. No ale nie wiesz, czy to jest błąd, nie wiesz, czy to jest coś w swoim etapem, setupem, jak możesz to stwierdzić. No i tutaj bardzo często zdarzają się sytuacje, że ta osoba, jak ja tak zaczynam drążyć, gdzieś się blokuje, tak, próbuję naprowadzić ich spokojnie, no powiedz co robisz, no i wtedy zaczynam debugować, tak, zaczynam tutaj rozkładać to na czynniki pierwsze i tak po kolei zadaję dodatkowe pytania, gdzie przechodzę razem z tą osobą przez ten proces testowania. Jeśli jest zdarzyły mi się sytuacje, gdzie sam mówi, zgłaszam to, oddaję, czekam, aż ktoś mi będzie informacji. No, to są odpowiedzi, które zdecydowanie nie chciałabym usłyszeć.
0: Okej, okay, to już jakby drodzy widzowie, droga społeczność już wiecie jak nie odpowiadać na pewne pytania w trakcie rekrutacji, szczególnie kiedy będzie was Katarzyna też rekrutować i, i przepytywać w trakcie, w trakcie takiej rekrutacji. No dobrze, a powiedzcie co z programowaniem, bo gdzieś tam to jest dosyć, dosyć myślę oczywiste pytanie, ale myślę bardzo ważne jednocześnie, czy umiejętności dotyczące programowania na takim nawet podstawowym poziomie są pożądane do tego, żeby rekrutować się na stanowisko testera do NOKI? Marcinie, jak to wygląda ze, z Twojej perspektywy?
2: Tak, tu też wracamy do tego, że, że Nokia jest jakby bardzo dużą organizacją i tych stanowisk jest też bardzo wiele, więc no, najbardziej ogólna odpowiedź to jest oczywiście, to zależy. Natomiast każdemu polecałbym, żeby znał te podstawy programowania. Myślę o takim, na przykład no, popularnych językach typu C. Na pewno jakby takie podstawy wspólne pomiędzy językami mhm. są przydatne. W co Dziennej pracy testera, rzad w Noki, kiedy mamy wyraźne rozdzielenie tutaj programisty i właśnie te testera. Programiści bardziej testują ten kod, że robią testy białej skrzynki, czyli wiedzą, co tam się dzieje. Natomiast tester, jako mówimy dzisiaj o stanowisku testera, mhm. takiego pełnego testera, mhm. raczej nie wiemy, co dzieje się w środku. Natomiast z podstawy, że na pewno się przydają, umiejętność jakby logowania też, no i odczytywania logowania, czy jak funkcje są wywołowane, to na pewno jest ważne. To to w kontekście właśnie tak inwestygowania problemów, że tak powiem. Natomiast, żeby coś samemu pisać, to raczej te niskopoziomowe języki, czy tam średnio poziomowe, to, to niezbyt. Natomiast Python i inne języki skryptowe, Bash czy czy Perl, czasami zależy to też właśnie od konkretnego miejsca, to się przydaje po pierwsze czasami po prostu do pisania testów automatycznych, a czasami po prostu w codziennej pracy, żeby sobie ułatwić, zautomatyzować jakieś po prostu rzeczy typu właśnie zbieranie, przesyłanie czegoś,
0: Okej, a Katarzyna, jak to z swojej perspektywy wygląda?
1: Ja mogę tylko poprzeć zdanie Marcina, ale dodam, że jeśli to jest stanowisko ewidentnie na tester automatycznego, to będzie w ogłoszeniu. To jest wypisane, jakiego języka wymagamy. Zwykle to jest Python, dodatkowo robot robot framework. I tutaj pytania z tego programowania będą się znacznie znacznie różniły. Ja, jeśli... Tak, BASZ jest bardzo często wykorzystywany. Można bardzo fajnie też go sobie poćwiczyć samemu w domu, bo to obsługuje Linuxa, mm-hmm. e, a Python, to już e, tutaj zależy, bo jeśli e, ta dana osoba wymieni tego Pythona, e, to ja się dopytuję, na, jak oceniam swojej umiejętności mm-hmm. i od tego i, i na tej podstawie dobieram mu zadanie, które przede wszystkim nie jest zadaniem tylko czysto skryptowym, czyli napisz mi skrypt, ale mm-hmm. najpierw jest na zasadzie e, zagadki logicznej, mm-hmm. żeby ułożyć to. i też zachęcam yy, osoby, które mają tego Pythona, gdzieś się go uczą, żeby próbki swojego kodu wrzucały na GitHub'a i na przykład umieściły linka w CV. I wtedy ja sobie wchodzę yy, na tego GitHub'a przed rozmową kwalifikacyjną, bo oczywiście jako tester operacyjny ja się do, każde, do każdej rozmowy indywidualnie nie mhm. przygotowuję i widzę, że ta osoba używa tego typu funkcji. ok, to użyła, to wstawiona na GitHub'a, no to teraz zobaczmy, jak potrafi tą wiedzę przywołać w praktyce pod wpływem mhm. lekkiego stresu.
0: Okej, okay. ja myślę, że rekrutacja z tobą to, to, to jest rzecz bardzo wymagająca. Takie takie takie. Nie, absu- nie,
1: ja absolutnie jestem osobą, która chce wyciągnąć to co najlepsze z tej mm-hmm. danej osoby, dlatego właśnie będę starała się dostosować to zadanie, będę oczekiwała takiego myślenia analitycznego do rozwiązania mm-hmm. do tej, tej zaga- zagadki programistycznej. Mm-hmm. Eee, bardzo często też, kiedy widzę, że osoba się stresuje podczas tego zadania z Pythona, to proponuję, to weź napisz takim najprostszym kodem, jak się uczysz na początku. I potem proponuję tej osobie, jak już zrobi to dobrze, proponuję, a pomyśl, jakbyś mógł to bardziej zoptymalizować, ten kod, tak, więc tutaj jak najbardziej Pomagam.
0: To, to ja mam, to ja mam ta, takie pytanie, które teraz mi się urodziło w głowie tak naprawdę. Czy na pewno e, zajmujesz się testowanie, a nie przypadkiem programowaniem w Pythonie? Na podstawie e. jak wypowiedzi, e. e. gdyby e. teraz dopadła. Ja,
1: ja swoją e, przygodę z przebranżawianiem zaczynam od nauki właśnie w Pythonie i e, dalej jako, e, i, i go bardzo często e. używam w swojej pracy. E. I teraz jako local product owner, gdzie ja już nie testuję, ja dalej używam Pythona, e. bo na przykład obsługuję sobie nim jira.
0: Mm-hmm, okay.
1: I wydaje mi się, że te, za te 10 lat yy, Pythona to będzie znał każdy.
0: Okej. Okay. Tutaj padło e, całkiem sporo już pytań od społeczności, za które bardzo serdecznie dziękuję. W zasadzie 15-20 minut naszego streama, już całkiem sporo się pojawiło. Także pozwolę sobie e, jedną tutaj z tej puli e, wziąć, a resztę zostawić pewnie na, na sesję QA. Natomiast e, tutaj padło pytanie: od e, to podejrzewam, że z YouTube'a, od, od nowy. E, pani Kasiu, czy może Pani napisać, gdzie wrzuca się próbki swojego kodu? E.
1: Github. To mhm. naj, naj, najpopularniejszym repozytorium jest Github, mhm. szczerze nie znam innego. Mhm. E, ja w ogóle zachęcam do zakładania czegoś w postaci portfolio mhm. internetowego, więc wykorzystajcie właśnie Githuba, e, stronę własną internetową, bloga, mhm. gdzie udokumentujecie jakąkolwiek waszą działalność, e, bo nie tylko mówimy tutaj o działalności z programowania, e, gdzie ja będę mogła zobaczyć, co, co wy potraficie też, co polecam, z... mhm. już nie z programowania, ale z testowania. Mhm. Jak się uczycie na podstaw testowania, rozpisywania przypadków testowych, to nawet taki tekst wrzucić właśnie do GitHub'a. Mhm. I ja sobie stworzyć strukturę, to stworzenie struktury też mi pokazuje, jak, jak jesteście osobami ułożonymi, że potraficie to, to złożyć strukturę. I ja wtedy widzę, że wy przesz... nie dość, że przeszliście przez ten etap, no to to jest coś do czego, co ja mam postawę żeby zapytać o to jest, a jakbyś mi rozłożył ten taki test case. No, trochę tak egzaminacyjnie to wygląda, <słuch> ale to tak naprawdę jest złatwienie dla osoby, którą pytam, bo ona mi pokazuje, z których obszarów ona czuje się dobrze.
0: <słuchaj> Okej, okay. to jest myślę bardzo ważna, bardzo ważny punkt tej rozmowy, także mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają sobie wezmą też to do serca, żeby na takie rzeczy zwracać mocno, mocno uwagę. Dobrze, słuchajcie, kolejne takie pytanie już, już nie spóli o to od społeczności, ale takie, które chciałbym wam zadać. E, powiedzcie proszę, czy w momencie, kiedy kandydat czyta takie ogłoszenie, które jest zamieszczone, choćby na Just Gen, czy e, musi posiadać wszystkie wymienione w ogłoszeniu umiejętności? Czy to jest takie absolutnie przez Was wymagane? Tutaj może Marcinie, teraz Tobie oddamy głos.
2: Zależy na jakie stanowisko tutaj rekrutujemy. Oczywiście w przypadku stanowiska working studenta czy czy junior testera te wymagania są mniejsze, więc też jeśli i ktoś będzie miał tutaj słabszą wiedzę z jakiegoś jednego obszaru, ale bardzo dobry będzie ze wszystkiego innego, no to widzimy, że jest w stanie się tego douczyć, więc więc na pewno warto złożyć CV. W przypadku seniora, no to oczywiście już zachęcamy, żeby żeby jak najwięcej z tych wymagań po prostu pokryć. Natomiast próbować zawsze można, bo przez to, że mamy taką szeroką ofertę, to może być tak, że zaprosimy kogoś na rozmowę, ale jeśli okaże się, że jakby stanowisko, na które aplikuje, nie do końca odpowiada jego umiejętnościom, czegoś mu jeszcze brakuje, może mu zaproponować mu trochę inne. Jakby czy z innego obszaru, czy właśnie junior kontra senior i... i...
0: I tak to wygląda. Okej. Okay. Katarzyno, jak, jak ty na to patrzysz?
1: Ja dodam, że hmm. bardzo często zdarza się na rozmowie, że jest obecny właśnie przedstawiciele, rekruterzy z kilku działów. Co prawda jest jeden główny, który prowadzi, ale jest, może się tak zdarzyć, że będzie nawet 5, 6 dodatkowych osób, co jest tylko plusem dla tej osoby, bo to znaczy, że podpasował nam CV właśnie w, na kilka stanowisk. i od tych osób mogą padać bardzo różne pytania, na przykład jak rekrutowałam w, w RF Software, no to tam pytaliśmy o urządzenia pomiarowe i to jest obszar, który byłby nice to have, tak? Fajnie by było, więc, więc o to zapytamy. Zapytamy też trochę o skalę logarytmiczną, ale to tylko, żeby sprawdzić, czy, czy ta osoba mogłaby do nas pasować, ale to wcale nie znaczy, że, że, że u nas to, to się nie dzieje, że, że u nas nie pasuje i jak najbardziej podstawy testowania Hmm, Python, trochę zainteresowany w telekomunikacji, będzie OK, resztę wyciągniemy z ciebie na rozmowę. rozmowie. Obiecujesz. Obiecuję, ja zawsze staram się wyciągnąć jak najwięcej. Wiesz,
0: bo to padło teraz na wizji, także dlatego podpytuję i się utwierdzam, czy na pewno obiecujesz. Ale OK.
1: Zdarzyło mi się, powiem Wam, że zdarzyło mi się zatrudnić się osobę, panią, która w ogóle była, bo też wiek nie ma znaczenia, panią, która po wieku już dojrzałym, bardzo dojrzałym, postanowiła się przebranżowić, która była bardzo dobrze przygotowana właśnie z obszaru testowania, trochę słabej słabiej telekomunikacji, lekki Python, ale tak świetnie wypadła na rozmowie, właśnie przedstawiła wszystko po kolei, jak organizuje sobie samą naukę, samą naukę do tego zawodu. Świetnie wypadła i w takiej osobie właśnie widzimy potencjał, mhm. że, że ona się szybko nauczy tego, co my potrzebujemy.
0: Super, ja to... bym jeszcze
2: tutaj mhm. dodał jedną rzecz, bo Kasia nie wymieniła. To też oczywiście zależy, ale na przykład w mojej organizacji ważne, oprócz nam Pythona, Linuxa, telekomunikacji i testowania jest też ogólna znajomość sieci komputerowych, bo do nam jeszcze, może tutaj wcześniej nie padło, że w Nokia też jest to dosyć ciekawe i specyficzne, że są zespoły testerskie, które są bardzo blisko sprzętu, mhm. czyli pracujemy nie tylko przy komputerze, ale również w laboratorium.
0: Mhm.
2: I tutaj wiedza sieciowa również bardzo się przydaje przy konfigurowaniu tego sprzętu połączeń, czyli właśnie switching, routing to jak najbardziej jest plus, a w przypadku niektórych stanowisk, no wręcz
0: must have. Okej, okay, to też jest myślę bardzo ważne co, co powiedziałeś, dziękuję, dziękuję, dziękuję też za tę wypowiedź. Słuchajcie, no mamy moment, że decydujemy się na wysłanie CV, bo to, to ogłoszenie, które znaleźliśmy nam odpowiada. No i teraz co dzieje się dalej, jaki sposób na siebie zwrócić uwagę w trakcie tutaj pisania tego CV, co jest takim bardzo ważnym elementem, żeby zawrzeć właśnie w dokumencie, który się wysyła już poprzez formularz aplikacyjny. Tutaj, może Katarzyna zacznij, proszę.
1: To ja zacznę od tego, że zanim dostaniecie się do mnie jako rekrutera technicznego, to musicie zostać wyselekcjonowani przez nasz wspaniały zespół rekruterski. No i tutaj to, co jest wymienione w ogłoszeniu te technologie, to są tak naprawdę słowa kluczowe, po których my lustrujemy wasze CV. Więc postarajcie się jak najbardziej to uwydatnić, uwypuklić. Czasem nawet lepiej dać to przed doświadczeniem i edukacją, bo Wasza edukacja i doświadczenie może nie mieć nic wspólnego z testowaniem a zakładacie, że, na po... zakładacie, że, 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 że chcecie się w to wchodzić, więc tutaj ten poziom umiejętności z danych technologii, jeśli już zaczęliście zdobywać, to wpiszcie je, wpiszcie je na, na początku. Fajnie też dodać jakiś personal statement. Co, jak, dlaczego. Bardzo też cenię sobie, jeśli te osoby dodają informacje, gdzie opisują, jak ich, do, jak ich dotychczasowe doświadczenie jest podobne do nowego zawodu, który chcą zacząć.
0: A Marcinie, jak to u ciebie wygląda? Na co ty zwracasz uwagę?
1: Pierwsza rzecz,
2: no, to jest taka oczywistość, czyli jak bardzo CV pasuje do stanowiska. No to właśnie to mówię, że to jest oczywistość, ale w praktyce często to tak nie wygląda. Czyli wyraźnie na przykład w ogłoszeniu mamy napisane, że szukamy telekom tester, no czyli telekomunikacja i testowanie, ale bardzo często dostajemy CV od programistów po prostu i to jakby nie jest problem sam w sobie. Problem jest taki, że w tym CV nie ma jakby żadnych podstaw i informacji co do tego, jak dana osoba jednak chciałaby wejść w to testowanie albo czy w ogóle ma jakiekolwiek tutaj doświadczenie. Nie ma właśnie ani słowa o telekomunikacji, ani, ani słowa o testowaniu, więc tak tak no, dopasowanie CV do ogłoszenia y, jest y, bardzo ważne. Y, poza tym na co jeszcze warto zwrócić uwagę no to y, też takie o, o, ogólne, gdzie pewnie na, we wszystkich jakby poradnikach można to przeczytać, czyli no nie, nie koloryzować, bym tak powiedział, bo może to pomóc w pierwszej fazie, czyli filtrowania tych CV, natomiast jeśli ktoś czegoś nie napisze i tego nie wie, no to jakby jest w porządku często jakby no Nadrobi po prostu czymś innym i, i, i wtedy jakby ok, Natomiast jeśli ktoś wpisze, że coś, że coś wie, a, a później się okazuje, że, że, że nie, albo napisze, że coś wie bardzo dobrze, a w praktyce wychodzi, że jednak słabo, no to po prostu ogólne wrażenie kandydata jest wtedy, wtedy bardzo zaniżone.
0: Okej, okay, super. A powiedzcie proszę, czy na każdą rekrutację, szczególnie jeśli już tutaj mówimy o rekrutacjach do Nokia, warto szyć CV na miarę, czy lepiej skupić się na nieco większych ogółach, które gdzieś pokazują całość tak naprawdę tego, tego doświadczenia zawodowego, jaki się ma za sobą? Jak to jak to u was wygląda?
1: Ja bym dodała, mhm. że nie tylko do Nokia, ale na mhm. każdą firmę. Właśnie mhm. przez, to, przez ten sposób filtrowania po słowach kluczowych i technologii, które szukam na dane stanowisko. I mam takie doświadczenie od osób, którym doradzałam pod stosowanie tego CV właśnie pod różne firmy. Zupełnie inny jest oddźwięk, kiedy wypisujemy, bo to nawet nie chodzi o zakłamanie rzeczywistości, tak że wypisujemy coś, co, co, co potrafimy, to chodzi o czasem o zmiana kolejności. Zmiana właśnie kolejności, że tą technologię wysunęliśmy na na początek listy bo akurat na tym stanowisku na nią zwracają bardziej uwagę mimo, że umiemy ją tak samo jak inną, tak, drugą, która będzie poszukiwana w innej firmie. Więc ta zasada kolejności trochę tutaj tutaj mimo mimo wszystko działa. Wasze CV ma być talerzem, na którym podacie to, co szuka rekruter, a nie, wiecie, że ma przebierać sałatce i sam szukać sobie tych składników.
0: Czy na stanowiska testerskie tylko powinno się skupiać na doświadczeniu związanym z testowaniem? Czy też lepiej to rozszerzyć na przykład o generalnie znajomość branży, czy znajomość na przykład języków programowania, nawet niekoniecznie związanych z tym konkretnym ogłoszeniem? I tutaj, bardziej, może od Ciebie zaczniemy.
2: Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, no jednak tutaj zakres jest, jest dość szeroki, czego się wymaga od testowania, tylko jakby m, tego właśnie testerskiego podejścia, ale też jednak no, techniczne umiejętności z zakresu telekomunikacji, sieci, Linuxa, języków skryptowych, czy, czy nawet programowania w innych językach w mniejszym stopniu, no, są ważne, więc jak najbardziej ja bym to wszystko uwzględniał, natomiast należy zachować jakieś proporcje, mhm. Nawet nie to, że ja bym to uwzględnił, no po prostu no według mnie musi to być. Natomiast p- p- zachowanie proporcji, czyli na przykład właśnie jeśli ktoś jest p- programistą i wypisze tutaj wszystkie języki, które nawet no no nie mają jakby nic wspólnego z, ze stanowiskiem, na które aplikuje, czyli wypiszę że zna JavaScript, HTML, CSS, Ruby on Rails, Java zwykłą, C++ itd. No to, to to się właśnie tak gubi, te, jak Kasia ja wspomniała, to jakby no okej, okay, fajnie, że to znasz, no ale my potrzebujemy może jednej z tych rzeczy, a, a gdzie jest ta reszta, o którą właśnie pytaliśmy w ogłoszeniu, więc, więc jeśli jesteś dobrym programistą, to, no to napisz to, ale tak, żeby to nie przykryło tych innych rzeczy. Mm-hmm.
0: Jasne, bo to pytanie akurat mi się dlatego na czy pokazywać w swoim CV też wszechstronność na przykład znajomości branży, w której się obraca, żeby pokazać to, że, że jednak jest się na przykład osobą, która szybko się uczy, bo zna na przykład kilka języków programowania. Jakby to, to chciałem tym pytaniem jakby gdzieś tam mhm. po trochę No, to, to
2: na pewno mhm. tak, ale nie zapominajmy, że można też w CV zawrzeć po prostu jakiś tekst, jakiś opisowy, czyli jeśli szybko się uczysz, możesz o tym napisać, ale też lepiej jakby to było poparte jakimś, jakimś przykładem, a nie po prostu szybko się uczę. Mhm. Może Kasia jeszcze coś więcej powie. No.
1: Jeśli mówimy tutaj właśnie o językach programowania, to najlepszym sposobem będzie pokazanie z własnego projekciku. Tak. Mhm. Coś, coś małego, co się napisało, co się stworzyło, co się wymyśliło. Mhm. I to jest najlepszy sposób, żeby pokazać rzeczywiście, jeśli czegoś się nauczyłem, to nie zrobiłem tylko kursu. Tylko hmm. zacząłem sam pisać coś swojego. Hmm. A jak... Albo na przykład to, to co ja mówiłam o sobie. Jak nauczyłem się języka programowania? Czy używam go w swoim życiu codziennym?
0: Tak, Katarzyna, używasz Pythona w życiu codziennym?
1: E, tak, używam w życiu codziennym. E, z takich przykładów mogę Wam podać, że jestem e, nałogową czytelniczką, ale mam specjalny system dobierania kolejnej lektury, więc mam rozpisany skrypt, który mi losuje list, co. Co, co będę czytać w następnej kolejności.
0: Ja, ja bardzo chciałbym to zobaczyć na żywo. Naprawdę, taki, czy możemy się umówić na taki live coding, gdzie pokażesz, jak w Pythonie napisać taki skrypt. My mamy wiesz taką akcję od juniora do seniora, ja myślę, że to by się przepięknie po prostu w, wiesz, wkleiło. Ja, ja, po,
1: ja po prostu powiem, że ja nie widzę innych, innych lepszych sposobów na naukę programowania niż prób- próbowania przełożyć sobie jakieś takich swoich codziennych sytuacji właśnie na skrypt.
0: Niesamowite, naprawdę. To przyznam szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony, że jakby na potrzeby czytania napisałeś sobie skrypt, który ci dobiera lektury. Nie, naprawdę, naprawdę jestem zaskoczony. No no, tego się nie spodziewałem, prawdę powiedziawszy na tym live streamie. Dobrze, słuchajcie, to pójdźmy pójdźmy jeszcze o o krok dalej. Powiedzcie proszę, czy też jakby, jak wygląda teraz temat rekrutacji zdalnej versus rekrutacja stacjonarna? jak w tej chwili aktualnie wygląda sytuacja w NOKI? bo myślę, że dla wielu osób biorąc pod uwagę, no jednak jeszcze te obostrzenia pandemiczne, to, że, że ta sytuacja dosyć dynamicznie się zmienia, jest to na pewno istotne, zwłaszcza, że no, są różne lokalizacje, w których można pracować, prawda? I Tutaj, Katarzyno, jeszcze od, od, od Ciebie teraz zaczniemy.
1: E, wiesz co, ja nie złożyłam większej różnicy, jeśli chodzi o rozmowę. No wiadomo, jesteśmy przeniesieni na, na, na narzędzia online, więc tutaj podstawę, kamerka, dobry sygnał, dobry mikrofon. Jeśli w swoim... jeśli w swoim CV wpisałeś jakikolwiek język programowania, no to fajnie przygotuj swój własny edytor. Ja, ja zawsze jak mam rozmowę i ben, będę zadawać zadania z programowania, to przygotowuję online e, w razie czego, ale taka propozycja zawsze na początku się pojawia, mm. czy masz własny edytor i wolałbyś u siebie i po prostu poszerujesz screen. E, jeśli chodzi o to, jak wygląda z lokalizacją, mm, u nas mimo wszystko jest jeszcze bardzo dużo stanowisk testerskich, które są wymagane na miejscu. Mhm. I duża część zespołów w czasie, w czasie pandemii była obecna w biurze na zmianę, tak, bo potrzebne było to otrzymanie. Więc szukamy osób, które są w stanie jednak pracować na miejscu. Może nie, 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 nie cały czas, ale nawet po zakończeniu pandemii, będziemy musieli wrócić do laboratorium. Tak jak Marcin wspominał, u nas bardzo dużo pracujemy blisko sprzętu.
0: Mhm. Ja tak a propos tych, tych rekrutacji, to jeszcze raz przypomnę o tym, że Nokia ma sporo otwartych rekrutacji na Just Gen IT, także zachęcam do tego, żeby wejść, sprawdzić. Link oczywiście w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. E, no ale dobrze, Posu- e, słuchajcie, czy jest jakiś sposób, żeby przygotować się do, do, e, jakby do zagadnień technicznych, które padają podczas takiej rekrutacji? Są jakieś może takie złote rady, które powinno się osobom, które będą na, podczas tego etapu, e, jakby powinny je wcielić w życie. I może e, Marcinie, jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda?
2: Tak, no to rozmawialiśmy już dzisiaj o tych kilku dziedzinach, których wymagamy,
0: mhm.
2: więc no, można by wymienić Linux, testowanie, programowanie, następnie telekomunikacja i sieci. Więc tak, no, Linuxa najlepiej się uczy w praktyce, więc jeśli ktoś używał go w poprzedniej pracy albo jeśli go używa na co dzień, na studiach się też troszkę używano, ale powiedzmy, może nie aż w takim zakresie. Fajnie jest po prostu mieć taką tą płynność, tą naturalność w używaniu tego Linuxa, więc myślę, że używanie go w domu też, też może być tutaj przydatne, ale nie jest w 100% konieczne, szczególnie jeśli ktoś pracował już wcześniej na Linuxie. No, natomiast ta, ta płynność jakby no musi, musi przyjść. Mhm. I jak chodzi o, o sieci, to No tutaj jednak to jest dość szeroki obszar wiedzy, więc więc najlepiej jakby mieć tutaj jednak coś ze studiów, ale oczywiście jeśli ktoś ma w sobie tyle samo zaparcia, żeby się tego nauczyć samemu, to, to też jak najbardziej polecam. No to... Chyba jednym, najlepszym źródłem no, będzie, będzie internet. Natomiast no, w praktyce to zawsze, zawsze jest trochę inaczej. Dlatego pewnie tutaj osoby, które robiły coś na studiach, mają jakiś, jakiś mm-hmm. e, lekki plus. Mm-hmm. A, są komunika- może, jakieś case, a mm-hmm. może są jakieś
0: case studies, mm-hmm. które opisują jakby też proces rekrutacji, na co powinno się też zwracać uwagę. W sensie pokazujecie to na, na podstawie konkretnych przykładów. Może.
2: I szczerze nie wiem, czy mamy coś takiego w Nokia, Kasia, może coś byś powinien... Nie,
1: raczej, raczej nie. Bo bardziej, bardziej celujemy, że żeby to były zagadnienia, które są szeroko opisane w internecie, rozrysowane, czy na przykład z telekomunikacji jest to architektura sieci. Mhm. Z takiego jednego rysunku da się bardzo dużo pytań zadać, a pytań, a o, o, informacje jest co nie miara. Po drugie, o 5G jest bardzo głośno w ostatnim i... czasie, więc pytanie, czym się różni 5G od 4G? I... Dlaczego, dlaczego, po co w ogóle nam jest 5G? To jest dobre pytanie, żeby zadać sobie w ogóle jako użytkownik, tak? Każdy z nas ma telefon komórkowy. Podejrzewam, żeby
0: mieć szybszy internet, to będzie za mało. (śmiech) Za mało, wiesz, wyczerpując odpowiedź. To to, to będzie za mało, no pojawiają
1: się takie pojęcia jak częstotliwość, co każdy miał na fizyce, tak? No decybel, nice to have, ale decybel używamy kiedy kupujemy odkurzacz albo pralkę, tak? Więc więc takie rzeczy może Możemy zapytać, jeśli chodzi z TCP IP, te, te sieci z, tych obszar, z tego obszaru, bo ja nie miałam tego na studiach, to mogę polecić konkretny tytuł TCP IP w 24 godziny, bardzo fajna pozycja do nauki tego bo dzieli ten materiał w bardzo przyswajalną formę i na końcu każdego rozdziału są pytania. Ja bardzo często korzystam z tych pytań na, na rozmowie jako takich pomocniczych, bo świetnie, świetnie pomagają mi zapytać właśnie daną osobę o o, o różnicę.
0: Okej. a a powiedzcie proszę, co z teorią, bo mówiliśmy bardzo dużo o praktyce, mówiliśmy o bardzo dużo takich wymaganiach dotyczących umiejętności, na jakie stawiacie w trakcie rekrutacji, kogo poszukujecie, czy jest jakaś teoria, powiedzmy testowania, na którą powinno się mocno zwrócić uwagę, czyli taka wiedza, powiedzmy, bardziej akademicka?
2: Marcinie? Tak, jeśli chodzi o wiedzę testerską, jest to dość prosto znaleźć. Nawet są rozbudowane artykuły na Wikipedii dotyczące testowania, więc nawet tak pobieżnie to można tam zajrzeć, a jest też wiele stron, które o tym mówi. Rzeczywiście jak chodzi o teorię testowania, to to jest stosunkowo proste do nauczenia się. Powiedzmy, należałoby znać, jakie są fazy testów. Testy można w ogóle podzielić na, na różne sposoby, więc sposoby podziału testów w zależności właśnie od fast czy od przeznaczenia, czy od tego w jaki sposób się je wykonuje. To jest po prostu dużo tutaj można poopowiadać, a nie jest to naprawdę trudne i ciężkie do zrozumienia, więc tutaj jak najbardziej wystarczy wiedza po prostu z internetu, którą można przyswoić bardzo szybko, a też jeśli ktoś przychodzi do nas na stanowisko telekomunikacyjne i powiedzmy, nie wie tutaj nic, podczas gdy, tak jak mówię, wpisze się testowanie i na Wikipedii od razu ma się stronę, na której jest 50% tych pojęć, o które pytamy, no to, no to widać, czy się do tego dobrze
0: przygotował, czy nie. Mm-hmm. Katarzyno, jak to z twojej perspektywy?
1: E, ja mogę tylko dodać do tego, że jeśli chodzi o testowanie, ja korzystam sama, jak próbuję, chcę sobie ułożyć pytania, bo często przed tą rozmową sobie zmieniam pytania, szukam, no to najczęściej są to właśnie z, z syllabusa, jest mhm. albo z różnych pozycji książkowych, których już jest kilka na w języku polskim dostępnych, nawet nie trzeba skakać po portalach, mhm. można po prostu kupić sobie jedną pozycję i, i, i tam wszystko sobie jest opisane. Jeśli chodzi o telekomunikację, to tak jak Marcin powiedział, naprawdę Wikipedia, telekomunikacja, pod tym znajdują się podstawowe pojęcia z telekomunikacji, mhm. i oni nie będziemy a osoba po telekomunikacji, jak widzę, że na te podstawowe mhm. pytania mi nie odpowiada, to zawsze próbując pomóc, pytam, to co w takim razie na twoich studiach najbardziej ciebie interesowało? Mhm. Bo czasem okazuje się, że przynajmniej tutaj mi się zdarzyły osoby, które bardzo świetnie się czuły z elektroniką. Mhm. I taki, taką osobę też chętnie przyjmiemy, bo mamy, ma, bo mamy takie zagadnienia właśnie w RD. Eee, I to też jest jakaś szansa, żeby, żeby wyciągnąć, bo może akurat e, te inne główne pojęcia gdzieś tam pominęły, ale. E, Liczyłabym jednak, że się przygotuje ta słowa do tej rozmowy. Podstawy telekomunikacji, Wikipedia, zapraszamy.
0: Okej, okay, to wskazujemy w takim razie źródło. Już chyba prostsze nie może być. pl.wikipedia.org. Ukośnik pewnie telekomunikacja można, można sprawdzić. Dobrze, słuchajcie. Takie tak naprawdę ostatnie pytanie, które w zasadzie z tym. O co też pyta tutaj społeczność, słuchajcie, jak wyglądają etapy rekrutacji w Noki? ile ich jest, jak one są podzielone i proponuję, że będziemy sobie odpadać jedno pytanie dla Katarzyny, dla Ciebie, a drugie pytanie wtedy dla, dla Marcina, żebyśmy mogli sporo tych pytań tutaj jeszcze zadać, które padły od społeczności. Także Katarzyno, Tobie oddam w takim razie głos na początek rozpoczęcia sesji Q&A, tak żebyś mogła opowiedzieć o tych etapach rekrutacji w Noki.
1: Okej, etapy rekrutacji, więc mówimy tutaj o systemie normalnym czyli bez speed rekrutmentu, bo to jest zupełnie coś jeszcze innego więc kiedy zadzwoni do ciebie rekruterka, zada kilka podstawowych pytań umówi ciebie na rozmowę techniczną to jest ta rozmowa jedna, jedyna właściwa, z którą którą przeprowadzasz właśnie z menadżerem i rekruterem technicznym czasem może być tylko menadżer, bo mamy menadżerów, którzy są bardzo świetnie zorientowani technicznie i oni są w stanie sami ciebie odpytać i po tej rozmowie podejmuje decyzję tak lub nie, albo może i po tak dzwoni już osoba z działu rekrutacji z konkretną ofertą, żeby dogadać szczegóły, a jeśli nie, to podziękuję. Macie prawo oczywiście uzyskać feedback co i jak, więc zachęcam, zachęcam, żeby o taki feedback prosić, co co nie poszło. A jeśli może? to zapraszamy na dogrywkę, czyli drugą rozmowę, też trwającą około półtorej godziny, bo taka rozmowa techniczna trwa półtorej godziny i bardzo często też wtedy wskazujemy obszary, z których chcemy, żebyście się douczyli, czyli właśnie najczęściej to jest telekomunikacja właśnie. Proponujemy, że to była telekomunikacja, chcemy zobaczyć jak szybko jesteście w stanie jak najwięcej wiedzy wchłonąć. Okay. Kwestia Przepraszam, ja bym tutaj jeszcze tak? uzupełnił, Jasne. bo
2: c- czasem dochodzi tutaj jeszcze jeden etap, o którym warto wspomnieć. E- czasem przed rozmową jeszcze właściwą, półtora godzinną, e- może wystąpić rozmowa telefoniczna, która jest jakby takim kolejnym filtrem. E- wtedy taka rozmowa jest krótsza, powiedzmy pół godziny, ale pozwala się już zorientować, e- co-, co dany kandydat e- umie i albo e- po prostu o- odrzucić go, jeśli, jeśli kompletnie e- się nie nadaje albo jeśli jest super, no to oczywiście zaprosić, a czasem pośrednio, czyli zapraszamy, ale też już wtedy można mu zasugerować, z czego powinien się jeszcze lepiej przygotować. I jeszcze jedna ważna informacja, jeśli macie jakiś znajomych w Noki, to, to warto z nimi porozmawiać, ponieważ mamy też program polecania i wtedy ta ścieżka czasem się upraszcza, czyli w przypadku, jeśli normalnie byłaby ta rozmowa telefoniczna, to jej nie ma, tylko od razu jesteście zapraszani. Zapraszani na tą główną rozmowę. Oczywiście i tak musicie posiadać te umiejętności, i jakby wymagania co do Was są takie same. Natomiast macie większą szansę, że to CV przejdzie te filtry i rozmowa telefoniczna na przykład też nie będzie już konieczna.
0: Okej, kolejne pytanie. Czy w momencie rekrutacji można korzystać z dokumentacji, czy raczej wszystko z głowy? Tutaj, Marcinie, to do Ciebie to pytanie.
2: Szczerze powiem, że nie spotkałem się z taką sytuacją, że można było korzystać z dokumentacji. Ale nie wiem, być może występuje coś takiego jak indywidualne podejście. Natomiast no raczej te rozmowy, które ja widziałem i które ja przeprowadzałem, to było, to było
0: raczej, raczej z głowy. Hmm? A może, Katarzyna, coś dodasz, ja, bo... podejrza...
1: mm-hmm. ja podejrzewam, że to może być pytanie z szczególności z programowania, mm-hmm. jak użyć danej funkcji, Dla, dlatego tutaj zadania staram się przygotować tak, żeby najpierw był ten etap rozwiązania logicznego, mm-hmm. żeby ktoś zaproponował logiczne rozwiązanie, a dopiero potem zamienił to na skrypt. I nie, chcemy wiedzieć, jaki jest Twój poziom bez dokumentacji.
0: Okej. Okay. A, wymagająco. I jeszcze. Znaczy, do, jeszcze do. Jak, jak, się, jak
1: się ćwiczy język, to my. się utrwalają. No tak samo jak z językiem obcym, tak? My. To co uczymy, to co cały czas używamy w mowie, pamiętamy, co nie słówek to zapominamy.
2: My. Ja też jeszcze dodam, że w, kiedy rekrutacja odbywała się wcześniej przed pandemią w trybie stacjonarnym, to czasem programowanie odbywało się jakby na kartce. No to mm, też tutaj y, to nie jest tak, że co do po prostu przecinka wszystko musi się zgadzać, no ale trzeba wiedzieć, czy, czy ktoś po prostu czuje się, czuje się w tym, y, czy płynnie po prostu pisze taki program, a jak mu coś braknie, no to wiadomo, że szybko sobie to poprawi, no ale to nie musiałoby po prostu być wrzucone i od razu uruchomione. Hamialne, że tak powiem, więc z tym jakby nie ma problemu. No i zdalnie jest, jest właściwie tak samo jak ktoś nawet w edytorze, no ale popełni jakieś drobne błędy, no to już nie spędzamy czasu, żeby to debagować, że tak powiem, tylko żeby widzieć, czy ogólnie zna strukturę, czy sobie pamięta, no a wiadomo, że w Google'ach sobie kiedyś tam znajdzie jakieś mhm. drobne pomocy.
0: Jasne. Słuchajcie, czy podczas rekrutacji na stanowisko testera w NOKI mogą pojawić i pojawiają się jakieś praktyczne zadania do wykonania, na przykład napisanie jakiegoś testu? Katarzyna.
1: Tak, mogą się, mogą się pojawić, ale jeśli nie masz doświadczenia z telekomunikacją, z naszy, z, naszymi, z, naszy, z naszą specyfiką, to nie będą, nie będziemy naciskali, żeby to było w tym temacie. Osoby, które kiedyś pracowały w NOKI, bo mamy takie powracające dusze, to to rzeczywiście będziemy ich pytali, pytali tutaj właśnie bliżej NOKI. ale tak jak wspomniałam na początku, rozpisz mi przypadki testowe na, na przetestowanie długopisu. Mhm. Więc takie zadania się mogą pojawić. Albo bardzo często, taki moim ulubionym jest, kiedy rysuję setup, yy, taką testlinię, yy, jakiej używał nas tester na co dzień i yy, yy, wypisuję wszystkie urządzenia i mówię, że coś nie działa i proponuje i chcę od tej osoby, żeby podała mi ścieżkę, jak będzie sprawdzała te urządzenia, e, czy skrypt, czy komputer, czy kable, czy co, tak, żeby to wszystko nam na, na takim przykładzie.
0: Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, tutaj takie pytanie od Marcina, które myślę jest bardzo ciekawym pytaniem. Jakbyście mogli podać po dwa pytania, jakie zadajecie podczas rekrutacji, e, na właśnie tej rekrutacji technicznej, w której bierzecie udział. I Marcin, jakbyś mógł swoimi dwoma pytaniami się podzielić, które nie są szyte na miarę, tylko są na przykład pytaniami bardziej ogólnymi, które zadajesz częściej.
2: No to na pewno model OSI-ISO, jak chodzi o sieci i tutaj po kolei przejście przez wszystkie warstwy, zatrzymanie się na każdej z nich. No i w zależności od tego, jak się toczy ta rozmowa, czy kandydat wie trochę więcej, czy mniej, albo bardziej lecimy przez to szybko i pobieżnie, albo zagłębiamy się, dopytujemy, aż po prostu do granicy wiedzy danego kandydata na każdej warstwie. To, To jest takie jedno. A na przykład z telekomunikacji pytamy często o modulację, albo o techniki wielodostępu też, no to już
0: trzy pytania podają ale... Mo- może być i trzy. Katarzyna, jak u Ciebie?
1: Ja siedzi o techniki wielodostępu, to robię się pytać, czym się różni TDD od FDD, co to jest właśnie architektura, żeby rozrysować architekturę sieci, co się chodzi o telekomunikację. Z sieci możemy się spytać, czym się różni router od switcha. Mm-hmm taka podstawowa rzecz. Z teorii testowania lubię pytanie, czym się różni retest od testu regresyjnego, okazuje się, że to się myli ludziom i też co jest potrzebne jakie są cechy charakterystyczne do, do przypadku testowego.
0: Okej, okay, super. Mam nadzieję, że takie pytania też, e, które właśnie przed chwilą, e, o których opowiedzieliście, to też będą takim dobrym e, wskaźnikiem, w którą stronę też iść w momencie, kiedy się e, aplikuje, rekrutuje na stanowisku właśnie testera do, e, do Noki. E, słuchajcie, kolejne takie pytanie dotyczące Pythona, bo tutaj kilka razy już ona się przewijała. Wiem, że tym też trochę rozmawialiśmy, ale to jest tak, że jakby najbardziej e, takim pożądanym językiem, e, który współgra powiedzmy stosowaniem właśnie z e, Python, to jest taka już nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość, e, którą też obserwujemy na podstawie trendów na rynku? Marcinie. Tak, w sumie nie do końca rozumiem, czy, czy
2: Python po prostu jest wymagany w pracy tak, testera, tak? Można tak, że,
0: tak, można by tak to podsumować, że jest takim najbardziej wymaganym, najbardziej pożądanym językiem, który, który właśnie jest obok testowania, mm, czy tak. współgra z testowaniem właśnie.
2: Tak, powiedziałbym, powiedziałbym że, że jak najbardziej. No, są też inne języki skryptowe, no, ale myślę, że Python jest teraz tak popularny no i jest też, powiedziałbym, przyjazny. No, zależy co kto lubi, no, ale myślę, że jednak, że jednak dużo, dużo osób lubi Pythona mm-hmm. po prostu, że tak. Jak można powiedzieć potocznie. Mhm. Ma niski próg wejścia, nawet jeśli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z programowaniem, więc to są jego też zalety. A, dlaczego współ... A jednocześnie jest, jest bardzo o... Powerful, że tak powiem. Ma, ma dużo moc, nic, można by tak to określić. Tak, no, że, że, że dużo można w nim zrobić, no, po prostu. I, I powstają cały czas nowe biblioteki, mm-hmm. czasem specjalne testowe, kiedy naprawdę musimy tylko wziąć i poukładać te klocki, nie musimy wymyślać koła na nowo. Mm-hmm. Także jak najbardziej, no Python i
0: testowanie bardzo dobrze ze sobą współgrają. Mm-hmm. No to, że no, tak, w Twojej perspektywie pewnie też tak to wygląda, prawda? E, tak,
1: to mm-hmm. dokładnie, co Pythoniecy powiedział. Marcin, jeszcze też e, Bash. Bardzo jest przydatne jeśli to są działy, które pracują stricte z Linuxem, no ja bardzo często właśnie w ja nie, nie umiałam basza na początku, uczyłam się mhm. go, po to, żeby ułatwić sobie pracę i mam świetnego kolegę u nas w firmie, który z czystego lenistwa sobie wszystko skryptował i potem mhm. tylko magicznie wciskał przyciski, który, po za niego wykonywał to, co ja robiłam w tym samym czasie, tylko dłużej e, ręcznie, więc to będzie, to będzie docenione, nie musicie mieć super umiejętności na początku, ale chęć rozwijania tego dalszego, bo tak jak powiedziałam, będzie dużo okazji, żeby sobie ułatwić pracę.
0: Jasne. Słuchajcie, to było sporo pytań od społeczności. Ja chciałbym tak kończąc ten stream jeszcze zapytać o od siebie jeszcze jedno takie pytanie zadać dotyczące umiejętności miękkich. Czy Wy, jak mocno na nie zwracacie uwagę? Co według Was jest istotne w przypadku tych umiejętności miękkich, obok tych umiejętności stricte technicznych, merytorycznych? Tutaj Marcinie, od Ciebie zacznijmy.
2: Tak, no umiejętności miękkie są bardzo ważne. W ostatnich latach też widzimy, że są coraz bardziej doceniane, także każdemu w ogóle polecam się rozwijać w tym kierunku, bo to nie tylko w pracy, ale w codziennym życiu może pomóc. Ale jak chodzi o tutaj rozmowę rekrutacyjną, to mam jakby dwa takie przykłady. Jeden to jest taki, że Umiejętności miękkie nie są aż tak krytyczne, powiedzmy, u nas w pracy testera, jako że w większości przypadków nie mamy do czynienia z klientami, więc na przykład nie ma problemu z tym, że ktoś jest nieśmiały, czy jakoś coś w tym rodzaju oczywiście musi umieć współpracować z ludźmi ze swoimi kolegami z pracy, natomiast to, że, że, nie stykamy się z klientami, no to jakby jest tutaj dużym ułatwieniem. Natomiast inna umiejętność miękka, która z kolei jest bardzo ważna, no to jakby taka ambicja, czy, czy to, że się, że się nie poddaje i, i to bardzo widać na rozmowie po prostu rekrutacyjnej. Bo to, jeśli ktoś tam się stesuje, czy nie umie jakoś tak super się wyrażać, to to nie jest jakby żadnym problemem. Natomiast dużym problemem jest to, kiedy ktoś się szybko poddaje. Szczególnie jeśli chodzi o pytania otwarte, czy jakieś takie case study, no to zachęcam, żeby próbować, próbować, nie? Także no i co by pan zrobił dalej? Nie wiem. Tylko, tylko próbować, wymyślać jakieś rzeczy, bo to, bo to pomaga. Czasem się coś czegoś złapie, okaże się, że to jest dobry trop. My podpowiemy, damy wskazówkę i można naprawdę dużo ugrać, a przy okazji zahaczyć o jakieś inne tematy, które pokażemy się z dobrej strony. Więc tutaj to jest na, na pewno bardzo ważne.
0: Okay. A Katarzyna, jak to z perspektywy wygląda? Na co ty zwracasz ja, uwagę?
1: Ja rozszerzę to, co powiedział Marcin właśnie. To niepoddawanie się, to dążenie do rozwiązania problemu połączone z odpowiednią kom- Komunikacją, czyli jeśli na rozmowie właśnie coś cię, coś cię paraliżuje, to yy to mimo wszystko mów dalej, e, spróbuj rozwiązać ten problem głosowo, e, przedstaw sobie, tak jakbyś mówił sam do siebie nawet, mm. tak? Właśnie, bo ja wtedy wiem, co się dzieje w twojej głowie. E, I takie dążenie do tego rozwiązania to jest to, czego muszkamy, bo wielokrotnie takie sytuacje mamy u nas w pracy. E, I komunikacja. Komunikacja oparta na jasnym formułowaniu informacji i wniosków, bo to jest potrzebne do rozmowy z kolegami z zespołu, kolegami z innych działów, gdzie, gdzie rozwiązujemy dany problem. Bardzo często też e, wysłamy naszych testerów na spotkania troszeczkę wyższego poziomu, bo tam oni przedstawiają tą wiedzę techniczną. Mhm. E, wie, 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 więc ten rodzaj komunikacji. I dodam coś takiego jak... E, m, prawdomówność, chociaż to, to, to nie jest to, o czym chodzi. E, takie moment, w którym coś nie wiesz, mhm. powiedz, nie wiem to wtedy przyznaj się, że czegoś nie wiesz, że czy coś, coś, z czym nie miałeś do czynienia, to wtedy jest szansa, że to rozwiążesz, bo wtedy pójdziesz, zostaniesz skierowany do odpowiednich osób albo sam będziesz do tego poszukiwał. I na rozmowie rekrutacyjnej, jak to pokazać? Ja dam na ci pytanie, jak nie, w którym powiesz mi, że nie wiem, jak to rozwiązać, to ja dam ci pytanie pomocnicze, ale słuchaj, dobra, spróbujmy, gdzie byś szukał informacji i dalej się komunikujemy.
0: Mhm. Super, myślę. Albo to...
1: właśnie o, o faktach ze swojego, ze, swo, ze swojego CV, tak, o umiejętności, że y, no tego obszaru nie znam, bo umiem tylko. Bo przeszedłem to, to i to, więc na takiej mhm. zasadzie.
0: Mhm. Super. Myślę, że są bardzo ważne rzeczy, o których opowiadaliście w ciągu tej, tej godziny podczas tego live streamu. Tak zastanawiam się, być może czy chcielibyście jakąś taką złotą radę, złotą myśl tutaj przekazać osobom, które, które nas oglądają, osobom, które myślą o tym, żeby rekrutować się do Noki. Także tak po ostatniej takiej złotej myśli jeszcze wam tutaj oddam ten czas. Może Marcinie, jak zaczęliśmy od Katarzyny stream, tak też na Katarzynie wtedy skończymy, więc Marcin jakbyś mógł swoją złotą taką myśl przekazać. No na pewno warto próbować. Tak jak już wspomnieliśmy kilka razy,
2: powtórzę się, nie będzie to nic odkrywczego. Mamy bardzo wiele różnych stanowisk, więc jeśli czujesz się słabszy z jakiejś konkretnej dziedziny, ale lepszy w innej, spróbuj przyjść być może znajdzie się coś, dla ciebie jest jest duża szansa. No i o tych wszystkich rzeczach, których... I i daj po sobie jakby poznać, że przygotowałeś się do tej rozmowy. To jest bardzo ważne. Czyli to, co umiesz dobrze, powiedz dobrze. To, czego nie wiesz, postaraj się chociaż troszeczkę przeczytać gdziekolwiek, choćby w internecie i będzie dobrze.
0: Katarzyna?
1: Ja powiem, że rozmowa kwalifikacyjna to nie jest start, tylko tak naprawdę koniec drogi, więc przygotuj się wcześniej, stwórz swoje portfolio, cały czas bądź w tym modzie uczenia się, fanie też rozwijać umiejętności, jak się lepiej uczyć, jak lepiej zapamiętywać informacje. No i jeśli chcecie pracować z najbardziej modną, powiem wręcz sexy technologią, teraz to zapraszamy do Noki
0: Super, myślę, że to jest super puenta dzisiejszego livestreamu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ta, ta godzina naprawdę nam upłynęła pod sporą dawką merytorycznej wiedzy. Myślę, że w bardzo przystępny sposób też przekazanej. I cóż, mam nadzieję, że, że jeszcze będzie okazja, choćby ten live coding e, tutaj e, właśnie z Katarzydą, żeby zrobić na temat skryptu i e, e, Pythona. Mm, e, no i przypomnę jeszcze, druga społeczności, że cały czas e, rekrutacje Noki na Just G19 są. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić e, kogo aktualnie poszukują. Link oczywiście w komentarzu na Facebooku i na YouTubie, także zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć i sprawdzić. Pamiętajcie, że w końcu dajemy Wam globalne możliwości. E, rekrutujcie się do naprawdę fajnych firm, w których możecie się e, realizować zawodowo i też na pewno poznawać wielu wspaniałych. I bardzo ciekawych ludzi, I, i tym zdaniem kończę dzisiejszy live stream, także dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!